0: Les autres Danois. Bonjour, Penel Berndorf.
1: Bonjour, Thomas Lambeau. C'est quoi cette histoire des autres Danois
0: Il y a les Danois, puis il y a nous, les autres Danois.
1: Tu veux dire les Danois comme nous qui vivent à l'étranger, en l'occurrence en France Oui.
0: Qu'est-ce qui nous a poussés à partir
1: Nous ne nous, nous sentions pas chez nous. Nous avions besoin d'aventure, de liberté, d'espace.
0: Et c'est un choix que nous avons fait d'être des éternels étrangers
1: est-ce que le déracinement est nécessaire pour créer un chez-soi
0: Je crois que les réponses sont en nous.
1: Mais c'est chez l'autre que nous allons le trouver.
0: Nous allons donc parler avec les autres Danois. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à qui
1: À un pianiste qui joue avec le plus grand. Oh,
0: Benil, tu exagères, je ne joue pas avec les plus Mais grands. Mais non,
1: Thomas, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Johan Dalgaud.
0: Ah, Johan. Celui qui avait une chronique hebdomadaire à la Radio Nationale au Danemark celle où il parlait de la vie culturelle à Paris
1: euh, Oui, ça aussi, mais il a joué avec Johnny Hallyday, Mylène Farma, Camille, Benjamin Biolay, Christophe Maé, Viennet, Renaud, oui, oui, Louis Zatak, oui, Nicolas oui, 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 oui. Hugo Frey, Etienne Dao, Revolver, oui. Alain Bouchon, M, Benabar, Cœur du Pirate, Marc Lavoine, oui oui, H. oui, oui,
0: oui. Et pendant le premier confinement, il faisait des concerts en ligne avec des musiciens partout dans le monde.
1: C'est vrai ça. Chez lui, le mot accompagnement prend tout son sens.
0: Oui, c'est quelqu'un de très généreux, qui s'intéresse aux autres et qui parle rarement de lui-même.
1: Nous, on va essayer de comprendre pourquoi il a quitté sa ville natale d'Aaouz pour suivre sa passion, son talent.
0: Encore un autre Danois qui est parti loin de chez lui pour se trouver, se réaliser. Bonjour Johan Delgore. Bonjour les amis. Bonjour Johan. Johan, si tu étais un bout de paysage danois, Lequel quelle serais-tu euh,
2: Je serais les, les plages euh, du nord du Danemark, euh, la côte euh, ouest, Westerheil. Ah. Mm. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, euh, enfant. C'était les, les vacances d'été, on les passait là-bas. Euh. Du côté de, de ma mère, il y avait une maison dans la famille, euh, dans cette région, et, euh, et mon père est originaire de là-bas, en fait. Donc c est, c est, Ça, j'adore. Ces plages, les dunes, c'est vaste. Ça me, ça me parle. C'est... Euh, c'est une dune de sable où il y a des plantations dessus pour que le sable ne s'envole pas. Donc, euh, espèce de sable qui essaye de s'échapper, mais qui est fixé par... Tu es en train de parler de toi. Oui,
1: c'est ce que je bah, voulais
2: dire. Si je dois me décrire par un paysage, c'est le premier truc qui me vient en tête. Mm
1: -hmm. Depuis son plus jeune âge, les doigts de Johan caressent les claviers.
0: Dès l'âge de 13 ans, il monte sur scène.
1: Avec les amis de son école alternative, il donne des concerts aux anniversaires, aux fêtes entreprises.
0: Il tente une entrée au conservatoire de musique. Il est recalé.
1: Mais Johan continue le piano. Un jour, il accepte l'invitation d'un ami pour jouer du blues dans le sud de la France avec des musiciens américains et français.
0: L'aventure française doit cependant s'arrêter quand Johan est appelé au Danemark pour faire son service militaire en tant qu'objecteur de conscience.
1: Pendant ce temps, ses amis en France continuent à lui proposer de venir jouer avec eux.
0: Mais un jour, seul dans l'amphithéâtre de l'université, il joue sur un piano à queue.
1: Ses doigts dansent, les notes flottent dans l'air et soudain, il se dit qu'en fait, ça ne sonne pas si mal.
0: Il recontacte ses amis français et les rejoint pour une tournée en France.
1: Et quelques années plus tard, Johan est sur scène avec Johnny Hallyday. Alors Johan, est-ce que c'est ton doigté qui t'a conduit en France ou est-ce que ce sont tes doigts qui t'ont suivi
2: euh, Les doigts et moi et la musique, j'ai un peu du mal à dissocier tout ça. C'est un peu la, la même chose. En tout cas, il y a quelque chose que je retrouve dans la musique, mais finalement c'est la même chose que je cherche dans, dans mes rapports avec les gens. Tout, tout ça, j'ai du mal à dissocier, donc dire est-ce que c'est la musique qui m'a emmené ici ou est-ce que c'est moi qui ai emmené ma musique ici C euh, c tout ça, ça fait un, un tout, donc je n'arrive mmh. pas à, à mettre des, des cloisons à l'intérieur de ça.
1: On t'a proposé de venir jouer en, en France. Si ce n'était pas le cas, tu penses que tu étais partie quand même
2: J'étais prête à, à tenter des expériences, mais. Euh, mais quand je regarde rétrospectivement, je me dis que j'ai quand même eu beaucoup de chance que ça s'est fait comme ça, que j'ai pu me construire dans ce sens-là, que la vie m'a encouragé à, à prendre ce genre de risques. Ça aurait pu être un, un échec tôt. À, à ce moment-là, j'avais 21 ans quand je suis parti. Ça aurait pu mal se passer pour, pour x ou y raison, mm. et, euh, et ça aurait pu me décourager... Et j'aurais pu, je pense, tomber dans une amertume ou dans un regret ou dans un... Je ne sais pas, j'aurais pu ne pas avoir cette confiance que, que j'ai pu acquérir au, au fil des mmh. années parce que, parce que les choses se sont, se sont bien enchaînées et que, et que la vie finalement m'a donné raison de, de tenter ce genre d'expérience. Je pense que je suis moins fragile maintenant que je l'étais à cette époque-là. Donc...
0: Tu étais fragile de quelle manière
2: euh, bon, bah, j'étais, j'étais jeune. On n'a pas forcément, on, je trouvais à 20 ans, on, on se connaît moins. On, on sait moins de ce qu'on vaut, de quoi on est capable mmh. ou pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut espérer de la vie. Par exemple, la musique, hein, mais je prends ça comme, finalement, comme un exemple. Peut-être qu'il y a d'autres activités qui auraient pu me, me satisfaire, mais, mais je ne sais pas si, si j'étais assez doué ou si, si finalement c'était pour, pour moi, enfin, en termes de, de, de métier en tout cas. Mm. Euh, donc euh, donc, je pense que j'étais fra, fragile à ce niveau-là. J'avais vécu moins de choses qui. Enfin, on se construit avec les, les expériences qu'on vit. Et puis j'ai pu vivre des, des belles choses depuis que je suis venu en, en France. Et, et du coup, je, je pense que je suis plus équilibré maintenant que je l'étais à l'époque.
0: Est-ce que tu penses que, que la confiance se fait autrement en France qu'au Danemark Tu penses qu'il y a une différence
2: oui, ah oui ça... Le... il y a un côté un peu claustrophobe, je trouve, au Danemark. Moi, d'où je venais, c'était euh... un milieu assez sécur, J'avais des... plein d'amis, plein de possibilités. Mais en même temps, ça reste une petite ville et les gens se regardent plus, je trouve. Enfin, je me sentais moins libre de, de tenter des choses. J'avais plus peur du regard des autres là-bas qu'ici. Je pense que c'est ça que je suis venu chercher ici, finalement. Et peut-être que si je n'étais pas venu ici, peut-être j'aurais pu tenter d'autres expériences. Ma sœur euh, vit aux États-Unis. Peut-être que si l'option France euh, ne s'était pas matérialisée, peut-être que j'aurais pu, pu tenter ma chance ailleurs. En tout cas, je pense que j'avais ce besoin-là de pouvoir me définir plus par moi-même et être moins contrainte de, par la définition que... Que les autres faisaient de moi, ou moi, l'idée que je faisais de ce que les autres pensaient de moi, ouais. qui t'empêche de vivre finalement le, le moment euh, présent. Mm.
1: Et ça, ça tu l'as senti aussi dans la création, dans la musique, en fait. Là, tu prenais des risques aussi, ou tu, tu as élargi tes. Euh...
2: Oui, oui, oui. Mais je... même ici, j'ai continué un peu à reproduire ce schéma où il y a plein de fois où je me suis retrouvé dans des, dans des contextes. Euh... Très agréable avec des, des, des gens chouettes intéressants doués gentils et pourtant j'ai rarement enchaîné euh, plusieurs tournées avec un même artiste j'ai eu besoin de, de casser le cadre d'aller voir ailleurs d'aller chercher autre chose pour pour ne pas retrouver dans cette situation un peu claustrophobe j'aime bien justement euh, Vivre plein de choses différentes, avec, euh, avec plein de gens différents, c'est très nourrissant, je trouve. Mmh.
1: Euh,
0: ton amour pour, pour la musique, ça vient d'où
2: Ça vient de ma famille, très clairement. Hein. Ça, euh, depuis des générations, il y a ça dans la famille. Euh, mon père, il raconte euh, ses premiers souvenirs. C'était euh, son grand-père qui, pourtant, il n'était pas musicien professionnel. Il avait 14 instruments euh, accrochés au mur de son bureau. Il avait un coffre-fort et mon père, il racontait toujours que son premier souvenir, c'est qu'il jouait avec le coffre-fort comme si c'était le volant d'une voiture. Et il y avait son, son grand père qui était en train de jouer, je crois le violon, enfin pas, pas, pas mis les multiples instruments qu'il jouait. Donc c'est quelque chose qui existait dans cette veine. Si on remonte plus loin, arrière au XIXe siècle, il y avait des saltimbanques dans la famille dans, dans ce coin-là. Sa fille, qui est ma grand-mère paternelle. Elle n'en a pas fait son métier non plus, mais elle a joué toute sa vie, euh, de l'accordéon, du piano. Elle partait en Suède pour des festivals de musique folklorique. Elle animait euh, toute la nuit les danses folkloriques avec mmh. son accordéon. Et, et J'ai aussi plein de souvenirs, euh, quand j'allais la voir, pendant les vacances scolaires, que des fois j'étais réveillé au milieu de la nuit. Je, je venais dans le salon, il y avait plein de gens qui étaient là. Il était en train de, de jouer des, des morceaux. Et... Et moi, petit enfant, j'avais une dizaine d'années, euh, j'avais mes petits morceaux au piano que je connaissais. Et... Mon père, il m'a montré plein de choses, il m'a encouragé, il m'a fait découvrir un... la musique de... Bach, Mozart, Beethoven, tout ça, Wagner. J'avais 8 ans, il m'a emmené voir tout le cycle du, du ring de, de Wagner. Finalement, j'étais beaucoup trop, trop jeune finalement, pour supporter autant de, de musique classique. Et en même temps, ça m'a vraiment marqué. Ouais. Et, et au-delà de ça aussi, de sa génération, il est, il est né en 1948. Donc, euh, tous les Dors, c'est les Beatles, c'est. Bob Dylan, euh, toute cette musique, Pink Floyd, euh, c'est des choses qu'il avait dans sa discographie et avait Hendrix, euh, Jimi Hendrix, je l'ai vraiment découvert avec mon père. Mais pas juste, genre, euh, écoute ça, et je me souviens, il y avait certainement ceux de Hendrix, il le mettait, il me disait, ouais, ben, t'entends tant là, quand la batterie rentre, quand comment le, comment le morceau, il décolle, ben, euh, il me prenait vraiment pas la main pour pour me faire comprendre comment la musique était faite et, mm. et ça a aussi aiguillé le, le choix que mes parents ont fait pour moi, pour ma scolarisation, qui était euh, « Encox School euh, » à russe, qui est une école un peu alternative. Euh, donc on, on était une bande d'amis comme ça, avec le, le soutien de nos parents hippies. Euh, L'idée de se lancer dans la musique, c'était pas du tout quelque chose qu'on a dû faire euh, en opposition à eux. Euh. Ils nous achetaient des instruments, ils nous, nous conduisaient à nos concerts, ils venaient nous chercher à 2 heures du matin. Et, <rire> tout le soutien logistique, on l'avait euh, ouais. chez nos mmh. parents. Euh...
0: Est-ce que ça a été une pression aussi ou... non. Non. non, non, pas du tout. Mon
2: père, il, il, il m'a toujours juste dit, well, si tu veux en faire quelque chose, il va falloir que tu travailles. Tu n'es pas obligé d'en faire quelque chose, mais si tu as envie d'avancer là-dedans, il euh, y a un seul chemin et tu sais très bien ce que c'est, donc... Euh, donc voilà, ne t'attends pas à ce que les choses viennent sans effort. Je pense que même il s'était surpris que je me lance dans la musique à ce point. Et je crois que c'est qu'au moment où mon père est venu, quand on avait, on avait fait un concert en 2009 au pied de la Tour Eiffel devant un million de personnes. Et je crois que mon père, il avait compris à ce moment-là que, que peut-être la musique, que, que ça valait le coup, que c'était sérieux et peut-être que je pouvais continuer sur cette voie.
1: nous a parlé de l'importance du soutien de sa famille et de ses amis. Ce n'était pas dur de quitter tout ça
0: euh, Oui,
2: oui, oui c'était euh, un peu effrayant et, euh, et très libérateur en même temps. Je pense à, à comment je me sentais, les, les émotions enfin, que, qui m'habitaient à cette époque-là, à la fin des années 90, quand j'avais euh, 21, 22 ans. C'était euh, une espèce d'explosion de de liberté, de, de possibilités. Que, mmh. Donc là, soudainement, je me retrouve avec un guitariste japonais, un trompettiste de Chicago, et un, un, un batteur de Madagascar, je mmh. L'horizon est devenu beaucoup plus vaste et, et, et j'ai pu sentir que j'avais ma place au milieu de tout ça. Euh, ça, c'était très, très excitant. Et, et cette excitation-là était bien plus large que... Que l'incertitude ou enfin, l'angoisse que ça peut être de quitter un, un endroit de sécurité. En plus, quand même, je dois dire que la, la carrière de mes amis avait décollé plus rapidement que la mienne. Mm. Donc, j'étais dans ma petite chambre de bonne à Paris, dans des conditions de vie un peu inconfortables, à, à faire des, des concerts de blues mal payés. Donc, il a fallu gérer ça, quand même. Est-ce que, est que j'ai raté le train Est-ce que quelque chose qui se passe euh... Le plus conséquent pour eux. Donc tu avais ouais. des vrais
0: doutes euh, si ça allait. Euh, ouais,
2: mais quand ça. même, je pense que les, les doutes prenaient jamais le pas sur sur cette euh, cette joie, cette excitation de me retrouver dans un dans des contextes aussi multiculturels et,
0: et avoir aussi la, la
2: validation de, des musiciens de blues euh, qui venaient de mm. de Chicago, de Memphis et de, je me souviens de. La fierté que j'avais quand Lucky Peterson m'a dit hey, « Franchement, il est où le pianiste C'était génial, c'était trop bien oh. ce que tu as fait et tout. Enfin, » mm. Comme des expériences comme ça, c'était euh, tellement validant et excitant que, que c'était beaucoup plus important que, que ce petit doute que j'avais en, en voyant la, ouais. la, la carrière de mes amis oh. décoller. qui s'appelle Orhus Free School. C'est une veine de l'éducation, de la pédagogie musicale au Danemark qui, qui dit que la, la musique, c'est pas du tout quelque chose de cérébral, c'est l'éducation dans les écoles où on est juste là à chanter des belles chansons, ouais. c'est pas du tout ça, le, la musique c'est le corps, c'est même la sexualité, enfin, c'est quelque chose d'expressif, de, de il faut que ça vienne du, du fond de ton âme, c'est pas quelque chose qui doit s'apprendre avec des notes sur un, enfin avec des notes sur un, sur un bout de papier, c'est quelque chose qui doit de, vraiment devenir du fond de l'âme et tout. Quelque chose, de, enfin c'est assez puissant, certains élèves avaient du mal à intégrer ça. Enfin, ça peut être un peu violent pour... essayer d'apprendre à un enfant de 10 ans de bouger le bassin, de faire des cris. Ça peut être un peu difficile pour un enfant d'exprimer ça. Ça peut être choquant. Mais pour certains, ça a débloqué... Et toi,
1: tu as travaillé selon cette pédagogie-là
2: Non, mais en fait, mon école à moi, il était un peu à mi-chemin entre cet extrême-là, qui était quand même euh, pas, pas très scolaire. Mmh. Vers, vers l'âge de 13-14 ans, il y avait plusieurs élèves qui venaient...
1: Les sauvages.
2: Ah, euh, oui, mais... Ouais. Enfin, enfin, déjà, ouais, complètement désinhibés à, à plein de niveaux. Et surtout, ils jouaient, mais... Monstrueusement bien de la musique, hein, un espèce de sens du rythme et du groove qui est vraiment lié au travail pédagogique que, que Lifehelk et, et, et ses acolytes ont mmh. en fait à Free School dans les années 70. Et ça a été le switch pour moi, c'est quand, quand j'ai vu ces, ces enfants-là débarquer euh, bourrés de talent et, et qui m'ont fait découvrir aussi la musique qu'ils écoutaient là-bas, toute la musique euh, noire-américaine. Et, et, et tu vas dans des soirées où les gens, ils dansent vraiment dans. Euh, dans le rythme.
1: Je euh... sais pas très bien. Ah, ouais, pour oui. un
2: enfant de 13-14 ans, avec la sexualité qui commence et tout, c'est ultra puissant comme, comme truc. Avec le temps maintenant, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, à 43 ans, cette idée-là que la musique, c'est quelque chose qui, qui se fait autour du partage, que c'est une manière de, de rassembler les gens, je pense que je. C'est vraiment devenu une philosophie de vie maintenant. Enfin, aussi parce qu'à l'époque elle est devenue un peu extrême dans l'autre sens. Il y, a, il y a tellement de choses qui vont dans le sens négatif, plus vers, vers le repli sur soi. Et... Mais la musique, il y a quelque chose de... Les vibrations, les... la communion, ce que ça procure. Enfin, Je pense que ce n'est pas un hasard que, que toutes les religions utilisent la musique pour, pour propager leur, leur projet. Mmh que finalement on se retrouve dans l'église, on n'est pas juste là à écouter le, le prêtre à un moment donné où, ouais. où les gens se mettent à chanter ensemble ou dans les cultures euh, orientales où ça peut être la méditation, mais finalement, les, euh, à un moment donné, où mmh. on émet quand même des sons, enfin les vibrations, le son, tout ça, c'est quelque chose de, qui va au-delà du langage et, et je pense que c'est vraiment une arme très puissante dans, mmh. dans cette euh, guerre contre la solitude, contre l'isolation, contre l'individualisme.
0: Solen er så forêt devient Og skoven bliver så sort Nu er solen død, mor Og dagen god bort Reven går derude, mor Vi låser vores gang. Le soleil
1: est si rouge, maman. La forêt devient si noire. Le soleil est mort maintenant, maman. Et la journée s'en est allée.
0: Le renard rôde d'or,
1: maman. Verrouillons notre entrée. Viens t'asseoir à côté de mon oreiller, maman, et chante une petite chanson. Le ciel est si grand, maman, avec des étoiles qui brillent. Qui habite tu crois, maman, sur l'étoile suspendue dans le bleu Crois-tu qu'il y a des garçons, maman, qui me regardent dès là-haut Et penses-tu qu'ils ont des lits, maman, et dorment tout comme moi
0: Pourquoi
1: la nuit vient elle maman Et le vent froid et rude
0: Entends-tu le petit chat, maman
1: Qui miaule et veut rentrer Les mouettes et les sternes non, nulle part où loger. Oh, écoute les étoiles. Elles chantent et m'apaisent.
0: Cette berceuse sonna sur le roadmort de Karl Nielsen. Pour chaque Danois, c'est une chanson d'enfance importante qui évoque des images très claires.
2: Oui, ouais, en, en plus, ouais, on, on le chante à nos enfants, mais ça parle aussi de, de cette situation-là, d'un enfant qui s'endort, et mm. un peu la crainte de, du monde extérieur avec ce menace qui sont brillamment illustrées par les choix harmoniques. Et en même temps, avec, avec le retour à ce cocon rassurant, mm. intime qu'on peut vivre avec un... Avec Un parent, ça c'est euh, vrai que ça, ça décrit la situation dans laquelle euh, cette œuvre est la plus souvent euh, jouée.
0: Donc, c'est tu t'en sers beaucoup de, de cet héritage musical danoise,
2: oui, ah oui, très clairement. Peut-être si on élargit un peu, peut-être peut dire en scandinave, parce qu'il a aussi, euh, notamment en Suède. Mm. Mais euh, même euh, avec Grieg, euh, chez les Norvégiens, il y, y a une culture mélodique ultra puissante. La qualité des mélodies, l'intelligence des, des harmonies, la simplicité, l'émotion, il y, y a une, une mélancolie. Mais il y a cette mélange-là, ce, on prend le cocktail de, de la musique euh, folklorique scandinave et on le mélange avec... Euh, avec les rythmes africains ou afro-américains, c'est euh, explosif. Euh, et je ne pense pas à un hasard qu'un qu groupe comme, comme Abba, ça devient un, un phénomène mondial. Cette mélancolie scandinave avec un groove par-dessus, c'est irrésistible. Quoi. Ça, et je trouvais plus spécifiquement, euh, par rapport à Carl Nilsson, si on regarde d'où il vient, c'était euh, finalement... Il est issu d'une famille de de saint bank il jouait le, le violon, petit, il, il, il animait, un peu comme ma grand-mère avec son accordéon, il, il animait des, des danses folkloriques euh, le samedi soir, euh, et c'est un héritage qu'il n'a jamais renié, Donc, euh, on pourrait imaginer une version plus snob de Carl Nielsen, qui, maintenant qu'il est à Copenhague, c'est un compositeur mondialement euh, connu, reconnu, qu'il qu pourrait dire, ouais, bon, bah, cette musique un peu simpliste, ça ne m'intéresse plus du tout. Mais bien au contraire, plus il a avancé dans son, dans son œuvre de, de compositeur classique, plus il a, il a assumé, il a défendu et, euh, et composé des œuvres dans cette tradition folklorique mmh. qui sont d'une simplicité euh, extrême. Enfin, n'importe, c'est des berceuses, ce qu'on a joué, euh, mmh. c'est... C'est une berceuse que tout le monde chante pour leur enfant. Mm. Quand, le, quand on les couche, n'importe quel enfant peut le chanter. Que, que c'est une qualité au niveau de la composition. Enfin, D'ailleurs, il, il, en, il en parlait à l'époque. Il fait des interviews. Il disait que enfin, pour arriver à faire ça, il y a peut-être 80 euh, versions euh, abandonnées des ratures. Enfin, ah, Ce n'est oui. euh, pas quelque chose qu'il faisait euh, à la légère. C'est presque comme un, un haïku, un, mm -hmm. une espèce d'art simple mais extrêmement
0: sophistiqué. On t'avait demandé de, de nous apporter un, un morceau de musique qui te reflétait ou un, un texte, et tu nous as apporté "C'estveillance". Pour que nous ne Oui.
2: Go, est-ce que... Est-ce
1: que j'ai Je veux bien considérer la vision globale juste pour casser l'ambiance. Et je sacrifie avec joie toute forme d'idée de Chiton. Car ce que j'aime le moins chez moi, c'est être ce que je suis quand mes poches sont vides, à côté d'une fille de Fionni, un terrain qui dévague. le groupe.
2: c'est vraiment un, un artiste que j'estime énormément. Il arrive à, à communiquer quelque chose qui est vraiment par essence danois. C est, c est, sa manière de remanier la langue, c'est tellement... Euh, c'est quelque chose qui nous appartient, enfin, qui nous relie. Je, je, je suis frustré de ne pas pouvoir partager ça avec, euh, avec mes amis français ou anglais. Je, quand on a écouté là, la, la version live, c'est un, une tournée que j'ai vue en 2001-2002. Je vivais déjà en France, mais j'étais remonté au Danemark, retrouver mes amis à, à Scannabore Festival. Et euh, Je suis sorti du concert, j'étais sur, un, sur une autre planète, quoi. En, moi, tiens, les, les frissons, les larmes, une la espèce de béatitude, enfin, c'était euh, ultra puissant comme expérience euh, émotionnelle. Bon, après, c'était ce au festival. On avait, on avait un peu fumé aussi. Enfin, J'étais dans, dans un état réceptif, on va dire, mais... Euh, et, voilà, c est, c est, et, et les musiciens qui jouent là, enfin, notamment Eske Yacoubi, le guitariste, chaque fois c'est juste c'est une espèce de cristallisation de ce que je trouve important dans la musique. Et particulièrement ce morceau-là aussi, je l'adore parce que ça parle justement de que des fois il faut casser euh, l'ambiance pour, pour rester honnête avec soi-même. Enfin, il y a une espèce de quête personnelle
1: presque les jeunes du Handelgo dans sa chambre des bonnes.
2: Moi, je pense que pour, ouais, pour tous les, les autres Danois ou pour n'importe quel expatrié, c'est un peu mm. voilà, il y, y a des choses où c'est pas forcément parce que c'est c'est plus agréable ou plus lucratif ou plus valo, valorisant, mais il y a juste quelque chose qu'on a besoin de faire pour être honnête
0: avec soi-même et il faut il faut le défendre. Et donc euh, dans ta quête de devenir qui tu es. Est-ce qu'il a fallu faire des sacrifices
2: ouais, bah, je considère quand même le fait d'abandonner euh, ce milieu très inspirant euh, et ses amis euh, qui me sont tellement chers. Euh, c'est euh, vraiment précieux. J'ai fait le choix de ne pas passer ma vie dans ce cocon-là. Mmh. Je considère que c'est un sacrifice. Et je suis loin de, de ma famille aussi. Mais en dehors de ça... Des sacrifices. Bon, après, il y a des choses qui, qui sont plus propres à ma vie ici. Le fait de, de poursuivre la musique, c'est forcément, c'est un choix qui, qui induit beaucoup d'absence de mon foyer. Mais euh, je pense qu'il vaut mieux avoir un père qui est là la, la moitié du temps, mais qui est qui épanoui dans une énergie positive que, que d'être là tous les jours, mais être un peu aigri ou fatigué par la vie. Ou, où on, on peut facilement transmettre l'idée à ces enfants rien est possible ou que, ou que tout est possible et, et... Voilà, donc je, je préfère être dans cette énergie-là coûte, coûte que coûte mais il y, y a du temps sacrifié
1: mmh. Est-ce que tu peux t'imaginer de retourner vivre au Danemark un jour
2: Pourquoi pas hein? ce n'est pas, pas sur ma liste de, de priorités mais euh, <rire> j'exclus rien je ne sais pas si cet, cet état euh, où je suis quand même heureux, dans, épanoui dans ma vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'emmènerais avec moi là-haut, mmh. si je pourrais continuer à être dans cet état euh, positif si j'étais là-bas. Peut-être que c'est Paris qui me donne cette énergie-là et, et que j'ai besoin d'être ici pour, pour ressentir ça. Ou peut-être que c'est quelque chose d'universel que j'emmènerais partout avec moi. Mais C'est quelque chose de précieux d'arriver à un stade dans sa vie où on est... Où on est à peu près équilibré, où on est sans trop d'aigreur, sans trop de frustration. Donc, euh, ce fine équilibre, j'ai je, je peur de, le,
0: de la déstabiliser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque au Danemark
2: long, long silence <rire> Je ne sais pas, franchement, qu'est-ce qui me manque Peut-être la, la langue danoise au quotidien Hmm. C'est vrai que c'est quand même autre chose de s'exprimer dans sa langue que maternelle. Je pense que c'est pour ça aussi que peut-être que je passe des moments aussi intenses avec mes amis quand je, quand je rentre, c'est que... que je retrouve ma langue. Et c est...
1: C est... Ouais. Et,
2: euh, tu te retrouves avec des gens qui manient bien ta langue maternelle. En écoutant Séville ça me fait autre chose que, que d'écouter Jacques Brel
0: euh, ou Bob Dylan. Ouais. Mmh. Maintenant que tu as joué avec les plus grands, qu'est-ce qu'il te reste comme euh, ambition, comme rêve euh...
2: Ma petite ambition personnelle, elle est complètement satisfaite et j'espère juste que je peux continuer à, à faire ce que je fais. Mais, euh, mais être un, un petit soldat dans, dans l'armée de l'amour, c'est ce qui me reste à... À accomplir, enfin, que, que juste pour continuer, continuer, continuer ouais. à, à faire ça en mieux que je peux. Et peut-être, si je trouve des, des manières d'aller plus loin là-dedans, ça, ça m'intéresse. Euh... Et puis, oui, les, les ambitions, du coup, elles deviennent plus mystiques et plus euh, pour l'ensemble de l'humanité le, <rire> que, mm. que pour mm. ma petite personne. Hein. J'ai déjà 43 ans, c'est pas mal, déjà. Je sais qu'il me reste encore quelques décennies euh, oh, de oui. vie, hein, mais... Oui. mais euh mais voilà c'est plus euh, je pense à mes enfants et, euh, aux futures générations ouais. et juste essayer de passer le bâton j'ai reçu tellement d'amour tellement de soutien de, de gens euh, qui m'ont soutenu toute ma vie hein, que ce soit dans ma famille des musiciens euh, que j'ai croisés il euh, y a tellement d'énergie positive que j'ai reçu que si je peux être émetteur un peu de, de ça c'est voilà c'est tout ce que je souhaite merci Owen avec plaisir.
1: Merci, Johan.
2: Merci de m'avoir invité. Et bravo hein, pour, ce, pour ce beau projet. Longue vie euh, <rire> aux, aux autres, danois. Danois. <rire> aux autres <rire> danois. Longue vie aux ou danois,
1: oui. <rire> bon, merci beaucoup.
0: On oh, me tu te rends compte. J'ai chanté une berceuse accompagnée par le Johan Delgore. <rire> celui qui... Celui qui a joué avec Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Benjamin oui. Biolay. Oui. oui. Pour moi, c'est tellement, tellement émouvant de voir quelqu'un qui a fait un choix dans sa vie oui. et qui ne s'est jamais éloigné de sa route. Mmh. Oui. Moi, j'ai toujours voulu faire un peu de tout, théâtre, piano, <rire> chant, l'écriture. Et du coup, je, je regrette de ne pas avoir choisi une seule chose dans laquelle m'investir, me spécialiser, tu vois. Oui. Mais bon, du coup, je n'aurais peut-être pas fait des podcasts.
1: Hum. Et moi, je me suis rendu compte que parfois, on, on quitte un endroit parce qu'on fuit quelque chose. Et parfois, on quitte un endroit juste parce que la vie se présente ainsi. Ouais. Johan avait toutes les possibilités et tous les soutiens pour pouvoir se développer au Danemark. Et pourtant, quand des opportunités se sont présentées ailleurs, mmh. il y est allé. Ouais. Parfois, il n'y a pas d'autre explication qu'un goût d'aventure.
0: Les autres danois réalisé par Thomas Lenbo et Panille Berendorf produit par Le Bicolore musique originale Casper Winding musique supplémentaire sonen à son de Carl Nielsen et Harald Bergstedt clavier Johan Dahlgaard chant thomas Lenbo. extrait de chants de Aske Jacobi live in Paris pour gângende Grund de Cévi Jørgensen et que je t'aime de Johnny Hattiday live du chant de Mars à la technique Rémi Berger Spiro. Image Camille Jiménez Merci à Laurent Sauvage, Mel Cruz et Luc Jiménez.